0: 那诗写到杜甫的时候，不但是五律精熟，而且他因为开始写大量的排律、长篇的律诗，而且七律这种后来中国古典诗歌最主要的形式，是在杜甫的手中完全臻于成熟。杜甫的诗叫做什么呢？一个是诸体兼备，一个是无意不可入。啥都写，写个纸条啊、便条啊，是吧？文学评论呐、啊，反正只要是这个世态百相所能够要表达的东西，他全部可以用诗来表现。所以他有两个传统，杜甫的手上，第一是什么呢？就是我刚才讲的“语不惊人死不休”，对字句精心锤炼，这是开了一个新的法门。因为在盛唐的诗啊，它有个特点。他注重宏观的抒情和叙事，他不注重细节。君不见黄河之水天上来，怎么来的？他不告诉你。但是要让杜甫写这个诗，他会写的很细。他注重什么呢？叙事。他的诗里面，就是在杜甫之前啊，诗主要不是用来叙事的，无论从篇幅和写法上，主要用来抒情的。而从杜甫开始，叙事，用我们现在说，他诗里面有小说的元素。因为这个诗为什么一叙事以后就比较麻烦呢？诗的顺序不是按照时间顺序来写，的，这大家同意。诗是什么呢？诗是跳跃的，像蒙太奇一样，是简洁的、组合的啊，不能说早上起来干什么，是吧？上午在干什么？从凌晨写起，一直写到中午，不是这样写的。像王维的诗是吧？月出惊山鸟，时鸣春涧中，那首诗你看不出来有个时间的变化，但是杜甫的诗有。时间线索线性的，所以叙事既然要叙事，就有细节的刻画，非常细节的描写。因为有了细节的描写，所以对字句的锤炼达到了非常高的水准。从这个意义上来讲，杜甫的诗又回归了南朝宫体诗的一个很重要的传统，就是对于词句字句的一个精炼。我们评价谢灵运的诗，说他的诗富。验精工，那京宫这两个字，主要就重锤炼。但李白的诗是不重锤炼的，所以这是他的“语不惊人死不休”，这是一个方面很重要的。杜甫诗还有另外一个倾向是什么呢？很重要的一个倾向，就他的诗写日常生活写的多，这带来一个语言上的突破。他的诗呢，语言上趋于白话。这是他另外一个很重要的倾向，因为他要写世情百态，因为他要记录日常的生活的琐碎的细节，所以他有很多的诗在语言上趋于浅切和平易，而且杜甫在诗里边写议论，大量的开始议论，这个两种倾向，那种字句的锤炼，到后来韩孟诗派。就继承了这个线索，走向了奇险。而且杜甫的诗虽然他的五七言律都写得很好，但杜甫为了增加诗歌本身的起伏跌宕的气势，故意的在里边出现了什么呢？写凹体诗。凹体诗什么？就是不压律。那这个如果不压格律的诗，读起来呢，就有一种。特别的效果，这种效果就是什么呢？就是很起伏、很跌宕、很不顺畅。他就要在文字语言里面制造这种不顺畅。所以凹起诗，这是在凹律，这是在这个杜甫的诗里面很重要的一个现象。故意不押韵，呃，制造一种什么呢？制造一种不顺畅和阻滞。从而使得诗里边呢，呃，在诗的阅读的时候，造成一种起伏跌宕的感觉。这是开了后来韩孟诗派，韩孟的诗失败，特别是韩愈的诗、呃，以文为诗，以散文的笔法来写诗，那就不能够什么呢？严格的押韵、念对。那么他写日常生活、写琐碎生活这一面呢，又开了后来元白诗派的法门，浅切平易的一面。至于他的现实的批判的精神呢，那当然更是为白居易所继承。而这种求其显怪啊字句的锤炼和评议的精神呢，又直接的还有议论化，又直接的开了什么法门呢？宋诗的法门。所以宋人学诗必上诉至杜甫。我们知道，著名的宋代的一个最大的诗派是什么呢？江西诗派。江西诗派有所谓的一祖三宗啊，搞了个江西诗派。宗社图，一组就是杜甫，三宗呢，黄庭坚、陈与义、陈师道。换句话说，在宋人来讲，学诗首先要学黄庭坚。黄庭坚怎么讲？黄庭坚我无一字无来处，我写的诗每个字我都能找到出处,处。讲究什么呢？才气，讲究雕琢字句，讲究学问。这玩意儿最早是从谁开始的呢？就是从韩愈那块韩愈再往前追，从谁呢？从杜甫那儿开的法门，那再往前追溯就要学谁？学杜甫，但杜甫太难学了，啊，所以从从黄庭坚开始。所以实际上就是说，我们说宋诗之变是从哪开始变？因为宋诗跟唐诗有分别。我们最开始就讲什么叫唐诗，什么叫宋诗，对不对？那宋诗的变化是从表面是从中唐开始的，但其滥觞是从什么时候开始呢？杜甫开始。所以杜甫是百代以后。开新体的人，这个贡献是非常大的。因为李白的诗是很难学的，古体诗、歌行体很难掌握，因为它没有规律可循。但是呢，这个律体、律诗它是有规律可循的。所以，杜甫在诗歌史上为什么影响比李白的大？李白主要是在气格、人格上、气质上。气象方面影响后代的人多，而杜甫呢是在做法上、诗法上影响后代非常深远。再加上他的诗里边有这种忠君的、爱国的这种观念，啊，忠孝的观念、家族家国的观念，所以他的诗到后面越来越受重视，原因就在这个地方。所以我们讲李杜的诗啊，大家要。有一个很明确的一个概念，就是要对首先对他们俩的诗歌的来源要有认识。李杜的诗写得好，其根本的艺术的来源和底蕴都在于南朝诗，没有南朝诗就没有李杜诗。南朝诗给他们提供了艺术，就是诗歌的一个基本的艺术的元素，就是。那些意象、诗歌的语言、章法，再一个就是诗歌的气质，清雅脱俗。呃，包括在人格上，也给他们以很多的这个借鉴啊。李白一生呢，呃，最崇拜的人就是谢朓。其谢朓这个人，对我们大家来说是比较陌生的一个人。他崇拜谢朓，主要谢朓什么？都谢朓身上的魏晋风流。啊，潇洒自在，人格独立。那这种魏晋风度，因为对于唐人来讲，魏晋南北朝是属于近代，和晋代对他们的影响是非常大的。所以李白一生非常仰慕谢眺和谢安啊。东山高卧时起来，预计苍生应未晚，是吧？所非常仰慕像谢谢安这样的贵族大贵族。门庭高贵，出身不凡，才华横溢啊！但是呢，这个傲视群雄。我自己有自己的生活，我就隐居起来了。等到你们需要，苍生需要我的时候，我出来帮你们一下。帮完之后，我又回山了。他就要这种潇洒的劲头，这就是对于一种人格的仰慕，就是这种人格模式，他非常仰慕这种东西啊。所以。我们经常说，有时候说是功成身退，这好像是个模式。其实上来讲，它功成身退在不同的朝代有不同的内涵。所以像李白跟杜甫啊，呃，他们的前头、他们的艺术的渊源、人格的渊源，这是一部分；再一个是他们对后世的影响，也有很大的不同。然后李白，李白的诗歌传统、艺术传统就很难有传人，也有影响。比方说到了宋代。<咳>比方说，不是<咳>，比方说到了中唐的时候，呃，韩愈的诗受李白的诗影响也很大，主要是气势、啊。韩愈的诗气势很大，啊，他雕章琢句，散文笔法，这个是学谁呢？学学学学杜甫，但他气势很很大，他的文也是这样，这都受李白影响。到了宋代，欧阳修的诗也受李白影响很大。啊，陆游的诗也是受李白影响很大。这种影响主要是体现在他们对于古体诗、七古、五古的写作章法上，再一个就是表现一种纵横捭阖的汪洋恣肆的气派。那、啊、这个他受影响，但具体的做法上，他又是受杜甫的影响很大。哎、啊，所以就是说，呃，李杜这两个诗人呢，我们说他是唐代杰出的诗人。啊！但是我们对他们的认识，对他们的后代的这个地位和影响啊，啊，或者是影响的这种方面，我们要有一个很清楚的一个认知，啊，清楚的认知。这就是李白啊，杜甫写的这个《自京赴奉先县》，《咏怀五百字》啊，就写的很执着了。啊。啊、都灵有不疑，老大一转卓，许身一何愚，自比寄以气，居然成濩落，白首甘契过，盖观世则已，此志长觊或，穷年忧黎元，叹息肠内热。啊！取笑同学问，浩歌迷击烈。非无江海志，潇洒送日月。生逢尧舜君，不忍便永绝呀、啊，总的意思就是说，还是希望在这个盛世里边有所作为啊！啊，这个志向呢？他从来没有转移过啊，移动过啊。杜甫写的《北征》，这里边充分体现了他自己的这个在细节描写方面啊，也有很卓越的才华了啊。今年之茅屋，妻子一百疾，痛哭松生回，悲泉共幽咽。平生所教儿，颜色白胜雪。剑爷背面提，垢腻脚不袜。床前两小女，补战才过膝。海图拓波涛，旧袖已曲折。天无极子凤，颠倒在短鹤。这我刚才讲《北征》，不就是他？被皇帝放长假了嘛，然、啊、后回到延安以后，然后见到他的老婆孩子的情形啊，小孩没有袜子穿是吧？两个闺女呢，这个膝盖上都是补丁，然后为了把这个家里没有多余的布啊，这个缝补丁就把他官服拆掉，在官服上画的鸟啊、画的海浪啊什么的，这作为补丁了补丁。那个衣服上的时候，嗯，海浪在脚底下，这个鸟的翅膀在那个地方就缝的五花八门的。所以叫天无子凤都是鸟的名字，颠倒在短鹤，这写的很细，你知道吧？就跟剧本一样。嗯、老夫情怀恶，偶穴卧数日，哪无囊中帛，救入寒岭。凛。他回来给老婆孩子带了一些东西，粉黛已解包，金筹搔罗列啊，拿着这个化妆品呐、啊，金筹指的是床帷子啊，什么这个被罩啊什么的。寿妻面复光，痴女头自知啊，这个老婆擦了这个粉之后啊，哗的一下这个就。就看上去就这个很这个啊，焕然一新呐、啊，啊旧貌换新颜呐，啊这个傻闺女呢就拿着这个梳子狂梳不已啊，学母无不为，小妆随手抹啊，这学他妈妈这个有什么说有小妆有晚妆嘛，对不对？这个早上画一通，晚上画一通，遗失施朱铅，狼藉画眉阔啊，这个朱铅啊指的朱铅指的是口红啊。啊，还有什么？你们不有各种红吗？什么口红、腮红，什么乱七八糟的红，然后就狼藉画眉毛，眉毛画得很粗啊，画得一塌糊涂。这都是很细的小细节。以前唐人没有，呃，杜甫也没有人这样写诗的。哎，我们读王维的诗，读王之涣的诗，王昌龄的诗，陈子昂的诗，没有，都是什么呢？都是很宏阔的气象，是吧？这些东西写得很琐碎。但是琐碎里面见精神，这是不是史实,实呢？这也是史实,实。小人物的历史，但见出时代的大精神啊！在离乱之际，一家人穷人家里团聚的时候，那一家人也有自己偶得的欢乐，这也是诗史的精神。生还对同志，肆欲忘即可。问事竟晚须，谁能及陈赫？啊，他好不容易活着回到家了。啊，看到孩子可爱的孩子啊，就忘记了这个饥渴。孩子很调皮是吧？在在他怀里边拽他的胡须，然后、啊、问他这一年你都干嘛了？在外面见了什么事情啊？这个没完没了。谁能饥嗔渴？这烦得要命。但是呢，又不忍心这个训孩子。翻事在贼愁，干受杂乱锅。这个脑子里想的是这安史之乱什么时候才能结束是吧？老子心里想的是国家大事，孩子在身边呢，缠来缠去。但是呢，又看到可爱的孩子，所以干瘦杂乱锅，啊，就,就,就处于一种在杀与不杀的边缘在徘徊啊，有很复杂的一种心情，你知道吗？就是这种很复杂的东西，通过五言要表达，有时候是很困难的。所以撑长篇幅，这种长的篇幅呢，一方面表现作者的才气，一方面表现社会的容量很大。啊，这毛维《茅屋为秋所破歌》，这当然大家都都很熟悉了啊。这是杜甫草堂啊，这个这个这个这个白居易的《心志不求》啊，这个很明显是模仿这个《茅屋求秋风所破歌》写的啊。贵布白似雪，无眠软如云呐、啊。布重眠怯厚，围求有余温。朝拥坐至暮，夜覆眠达成。谁知檐灯月？肢体暖如春，中西忽有念，抚裘起轻寻。丈夫贵坚毅，岂独善一身？安得万里求，盖裹周四垠？温暖皆如我，天下无寒人呐！啊，自己缝了一个很暖和的大被子，啊，特别温暖，特别厚重，盖在身上像冬天啊，像春天到来一样。从早到晚盖这被子，啊，朝拥坐之暮啊。啊，晚上睡觉一觉睡到大天亮，睡眠质量很高，啊，就像春天一样。有一天半夜呢，突然良心发现，啊，这么睡下去不是个道理。抚秋抚秋起惊寻，啊，摸着被子就在屋里转，想问题。丈夫贵奸计，岂独善一身呐？大丈夫应该奸计天下，岂能独善其身？啊，安求苟且的生活？所以，安得万里裘，盖过周四银呐？什么时候能缝一个一万里广大的一个被子，把整个这诗写在洛阳、啊，把洛阳城都盖起来啊？像他们，让他们像我一样的啊，过上安定而温暖的生活，那么天下就没有受苦受寒的穷苦人了啊！那这个这个诗呢，跟毛伟雄做不过，形成一个很鲜明的对照，对不对？就二人境界之高下啊，便可立判啊！当然不是说白居易错。啊，就是呃，立场不同，观点不同，地位不同，境界不同。这个这个，杜甫呢站在一个水坑里头哈、啊，天天还在想阳光的事情。那这个杜李白居易呢，是站在阳光地里头，在想，如果阳光能普照大地，那该多好啊，是吧？但是杜甫是说看不见阳光的时候，说如果阳光出来，我死在这水坑里都行。啊，所以在杜甫的诗里边，那种自我的牺牲精神是很强大的。这种自我的牺牲精神呢，呃、来源于信仰的力量。啊，那不管是穷还是达，都想要兼济天下。这种很执着的信念，他就有别于后来的像白居易啊、韩愈的这些人。啊，所以基本上来讲，呃，穷达之别啊，穷达的这种呃不同的人生态度呢，呃、就成为了。这个唐代以后，宋人一直到以后，知识分子一个基本的一个人格的，呃，人格的一个观念啊，人格的观念。